0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia. Atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e eu te faço companhia até o meio dia e meia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Técnica de enfermagem é a primeira a ser vacinada contra o coronavírus em Rio Paranaíba. Motorista cochila ao volante e caminhão sai da pista na MG230 em Rio Paranaíba. Rio Paranaíba registra 10 novos casos diários do novo coronavírus e volta a ter alta no número de casos ativos. Secretária de Saúde fala sobre o aumento dos casos de Covid-19. Prefeito diz que intensificará a fiscalização em Rio Paranaíba. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: No Panorama da Notícia, os números da economia.
1: O dólar está sendo vendido hoje a R$ 5,33. O euro vale R$ 6,42. As poupanças com aniversário hoje rendem 0,5%. O arroba do boi à vista foi vendido ontem no Triângulo Mineiro a R$ 279. O boi gordo no prazo de 30 dias a R$ 280. A Saca do Café, comercializada ontem pela Colchupé, foi vendida a R$ 682,00. Pela Expo Cacé em Patrocínio, a R$ 650,00. Pela Colcacé em Araguari, a R$ 670,00.
0: Vamos saber como está o tempo!
1: O dia deve permanecer aberto com sol e aumento de nuvens pela manhã. Poderá ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima para hoje é de 18 graus. A máxima pode chegar aos 30. A umidade relativa do ar fica em torno dos 86%.
2: Um novo som,
0: o mesmo conceito. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: No dia em que a vacina contra o coronavírus chegou a Rio Paranaíba, o município registrou 10 novos casos da doença, voltando a ter 48 casos ativos. Os dados foram divulgados pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal na noite desta terça-feira. Ao todo, já são 552 casos confirmados da Covid-19, sendo que destes, 495 são considerados curados. 41 pessoas aguardam o resultado do exame que detecta o vírus e 175 estão sendo monitoradas. Os exames estão sendo encaminhados para a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. Até o momento, 1.650 testes foram descartados e cerca de 3.100 pacientes foram receberam alta de isolamento domiciliar. Dois pacientes estão internados em ala clínica, segundo as informações. Em Guarda dos Ferreiros, após quase um mês sem alteração, nos dados da comunidade, foi divulgado que quatro pacientes estão sendo monitorados com síndrome gripal ou por terem contato com pessoas que testaram positivo para a doença. É importante salientar ainda que apesar da vacina ter sido aprovada e chegada aos municípios, as medidas de prevenção ainda devem ser intensificadas por todos. O uso de máscara continua sendo obrigatório, assim como o distanciamento social. A lavagem das mãos com água e sabão, ou mesmo o uso do álcool gel, também continua valendo. Manter o ambiente limpo e bem arejado, higienizado, também umas medidas que previne a doença, que já tirou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui em Rio Paranaíba, nove pessoas perderam a vida. Rio Paranaíba deu início na manhã desta quarta-feira a vacinação contra o novo coronavírus na UBS São Francisco. A solenidade contou com a presença do prefeito municipal, Bom Ademir Diógenes, do vice-prefeito Euclides Dornelis, da secretária de saúde, Márcia Elaine, além dos demais secretários, vereadores e técnicos de enfermagem que trabalham na linha de frente contra a doença na cidade. A primeira pessoa que foi vacinada foi a senhora Vilma Pimenta, técnico de enfermagem, há muitos anos em Rio Paranaíba que vem desdobrando junto com seus colegas desde o início da pandemia. Logo após, os demais profissionais da saúde também receberam a primeira dose da vacina que foi aprovada no último domingo pela Anvisa. Em seu pronunciamento, a secretária Marcia Elane ressaltou que 2020 foi um ano de muitas incertezas e de luta para proporcionar assistência à população. Ela destaca ainda que é necessário manter o distanciamento social de usar a máscara e cumprir todas as regras de prevenção contra a doença, porque será um ano intenso de muito trabalho e um ano que a Secretaria de Saúde estará recebendo as doses da vacina gradativamente.
3: Bom dia, ouvintes de Rio Paranaíba. Bom dia à minha equipe de saúde, que hoje está recebendo a primeira dose da vacina. Agradecer muito Primeira, primeiramente, vamos agradecer a Deus, é, rezar por o nosso cientista, né, que lutou bravamente para que hoje pudesse nos proporcionar é, a, as doses de vacina. Nosso município foi contemplado com 91 doses, é, nossa população é, é uma população maior, mas está todo mundo assistindo na mídia, é, a, como está sendo, né, a, a realização dessas vacinas, como que os laboratórios têm e qual a proporção que eles podem estar fazendo. Tudo que nesse momento a equipe de saúde, a gestão, a administração gostaria é que a gente pudesse dar essa notícia para toda a população que a gente tinha essas doses de vacina suficiente não para a nossa equipe, somente para a nossa equipe da saúde. E há os nossos é, velhinhos do asilo, mas sim que a gente pudesse estar disponibilizando nas salas de vacinas para toda a nossa população. Mas hoje é um dia memorável, é um dia histórico para nossa população, para nós da Saúde de Rio Paranaíba, que bravamente a gente lutou, que a gente teve um 2020, um ano de 2020 de muitas incertezas, de uma luta muito grande, né, para que nós pudéssemos proporcionar assistência a toda a nossa população. E a gente bravamente, né, nossa equipe da saúde, juntamente com todos da nossa gestão, a gente fez e proporcionou e buscou assistência para todos os nossos munícipes, que infelizmente foi contaminado com o vírus. Então, hoje, o Ministério disponibilizou as primeiras doses de vacina para um dos nossos guerreiros da saúde, que ficou na linha de frente, que teve no apoio de vocês, juntamente com os familiares de vocês, todos que procurou a nossa assistência foram esses guerreiros da saúde que, sim, segurou na mão de cada um e apoiou a cada um deles, de vocês. Então, hoje, a gente, mais uma vez, eu venho agradecer à população por ter nos apoiado em todas as nossas reivindicações que a gente lutou, que a gente pediu para que todos usassem os EPIs, que é o uso de máscara, o álcool em gel e o distanciamento. Eu volto novamente a reforçar esse pedido, que inúmeras vezes a gente foi até os meios de comunicação da nossa rádio para estar e pedindo implorando a população. É, volto a afirmar, hoje a gente recebeu 91 doses, é um número irrisório para a imunização de toda a nossa população. Por esse motivo, volto a, a enfatizar novamente a toda a população que a gente ainda precisa de manter o distanciamento social, de usar a máscara, porque vai ser um ano intenso de trabalhos e um ano que a gente vai estar recebendo essas doses gradativamente até que a gente possa conseguir atingir o nosso objetivo, que é o de estar imunizando a nossa população. Meu, Muito obrigado e um abraço a todos os nossos ouvintes da rádio.
1: O prefeito municipal também fez seu pronunciamento e disse que foi uma alegria receber as doses da vacina e que agora a população tem uma luz no fim do túnel. O chefe do executivo municipal ainda tranquilizou a população sobre a chegada de novas doses da Coronavac para atender primeiramente aos profissionais de saúde, idosos e por fim a população de modo geral.
4: Dizer que é uma alegria muito grande hoje estar recebendo as primeiras doses da vacina que é um momento de alegria, porque percebemos que a gente tem um alento, tem uma linha no fundo do túnel, uma luz que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, que agora com essa vacina começou a chegar agora, e eu acredito que ao longo dos dias agora, da semana, dos meses, a gente vai estar recebendo mais doses, primeiramente ao pessoal da saúde, eu quero tranquilizar aqui todo o nosso povo de Rio Paraná principalmente as pessoas de mais idade que a gente não sabe, não tem um cronograma, mas que pode ficar tranquilo que essa vacina vai chegando de pouco a pouco agora em nosso município para atender primeiramente, principalmente é o pessoal da saúde, depois a pessoa de mais idade e depois a nossa população em geral, a gente acredita que sim e tem fé em Deus que vai dar tudo certo, eu sempre peço a Deus para que nos ilumine, que nos dê força, sabedoria e discernimento para fazer o melhor para o nosso povo. Isso também, aqui, eu quero agradecer também ao pessoal da saúde do Estado de Minas Gerais, que viu todos os esforços, através do secretário, através do nosso governador, Romeu Zema, que tem lutado muito também para que isso aqui acontecesse hoje. Porque hoje está sendo contemplados os 853 municípios de Minas Gerais, cada um com a sua... Quantitativo de vacinas.
1: A vacina foi aprovada no último domingo pela Anvisa para uso emergencial e começou a ser distribuída para todos os estados e o Distrito Federal na segunda-feira. Nesta terça-feira, entretanto, o governo do estado entregou as primeiras doses das vacinas a todas as regionais de saúde para início da vacinação nesta quarta-feira. Em entrevista à nossa reportagem, a secretária Marcelane falou sobre o aumento dos casos e o possível fechamento do comércio neste ano. De 2021.
3: É, a gente percebeu, né, que esse final de ano as pessoas é, acreditou porque a gente, graças a Deus, nós passamos um período que a gente teve uma incidência muito baixa, né, a gente chegou a ter só quatro casos no nosso município positivo. Eu acredito que como as pessoas viu os nossos boletins e que a gente estava com a taxa bem baixa, Essa população acreditou que a gente ia estar livre do vírus, mas infelizmente, com o relaxamento da população, com essa falsa imagem, né, de que o município estava imune desse vírus, então ficou assim muito, a população ficou muito à vontade, voltou para as festas, o pessoal viajou muito, né, a gente percebe pelas redes sociais que o pessoal foi para vários estados, né, Então, com com isso, a gente percebeu que essas pessoas que foram para fora e esse pessoal que veio para o nosso município, eles voltaram com esse vírus e como ele é extremamente, ele é de uma fácil transmissão, aconteceu que a gente pegou a família inteira, assim, que todos da casa transmitiu. E quando todos da casa estão positivos, então ele ele busca, ele traz para nós muitos que ele teve contato. Então, isso foi fazendo com que passasse para muito da nossa população. E hoje, realmente, infelizmente, a gente está com um número bem alto, né, para a nossa população, que conforme todos os estudos que a gente, que o Ministério faz, hoje é, parece que a gente está com 48 casos ativos, e o, o no nosso, na matemática do Ministério da Saúde, a gente só podia estar com seis para que a gente estivesse na linha verde, né, para que a gente atingisse é, e começasse na linha verde, é, até quarta passada a gente estava na linha amarela, né, no, no Minas Consciente, e hoje, é, toda quarta-feira, o Ministério faz um estudo, e que a partir das, de, das 12 horas, por aí, que a gente vai saber se a gente vai permanecer nessa linha amarela ou se a gente vai regredir para vermelha. É, a gente depende da nossa regional, né, que não são o Rio Paranaíba, mas sim os 26 municípios, que é no estudo dos 26 municípios. A nossa vantagem é que, graças a Deus, a gente está com um índice baixo de internação, hoje a gente está com dois pacientes internados e um paciente, três pacientes, dois aqui no nosso município e um fora do município. Os outros estão sendo acompanhados né, pelo nosso monitoramento, mas, graças a Deus, estão bem, estão é, sem grandes é, problemas, sem grandes complicações. E eu volto novamente a pedir à população, como várias vezes eu usei esse meio de comunicação, para pedir o distanciamento, que a gente começou, a gente está dando o nosso primeiro passo. Então, que nós, população, sejamos e tenhamos essa consciência de que o distanciamento social é a vacina que a gente vai ter até nós conseguir realmente ter a vacina, a, a poder ter acessibilidade a essa vacina. Então, o vírus gosta de gente, ele sobrevive em gente. Então, se a gente distanciar, a gente vai perder essa ação, ele vai enfraquecer, e é o único meio que a gente vai conseguir de diminuir nossos casos que estão altos no município.
1: Bacana, Márcia. Há uma possibilidade de fechar novamente todo o comércio de Rio Paranaíba?
3: Olha, é tudo que a gente luta e quer é jamais voltar a fechar o comércio do nosso município. Essa não é a pretensão da saúde. A pretensão da saúde é que a gente, sim, com a população, com os meios de comunicação, a gente esteja passando para esse povo, conscientizando novamente que a gente está num pico muito alto do vírus no município. E é a nossa população que vai estar ajudando a gente para que a gente não venha ter que adotar medidas mais rígidas com os nossos comerciantes, com a nossa população.
1: O prefeito municipal de Rio Paranaíba, Paulo Emílio de hoje, também destacou que intensificará a fiscalização da Covid-19 no município.
4: Então a gente está fazendo um trabalho aí é, ir pedindo para as pessoas para não ter aglomeração, para fazer todo esse protocolo da saúde, porque se a coisa continuar e subindo no jeito que está, a gente vai ter que tomar essas providências e fazer um decreto de fechamento de, de quase tudo. Então, a gente pede às pessoas que é, principalmente, que agora a gente não é, é, fez um decreto lá, para não ter as festas, o problema maior que nós temos no nosso município e no nosso estado, e no Brasil, são as festas que traz esse problema aí. Então está suspensa as festas e tudo, e a gente está olhando aí, eu, eu contratei mais dois fiscais, principalmente porque, por causa da pandemia, tem que olhar isso aí com muita atenção, mas se as coisas fosse agravando, a gente vai tomar as providências. Mas a gente não quer precisa que que o comércio se desenvolva e traz economia para o município e para o seu comerciante, mas se não tiver gente, a gente tem que tomar as providências Mas a fiscalização vai ser intensificada porque a gente tem visto reclamações
1: de toda a população de que a fiscalização não está acontecendo em determinados pontos sendo realizadas festas de universitários bares cheios até, ocorrendo até brigas entre, entre, entre a população nesse sentido aí é, com várias aglomerações será intensificada essa, essa,
4: essa fiscalização a partir de hoje? Sim, essa semana já está sendo intensificada essa fiscalização devido às pessoas pessoas muitas vezes é é não acreditar e fazer de conta que aquilo não está acontecendo, que não tem pandemia, isso aí vai trazer as complicações, como muitos teve, talvez a pessoa receba a notificação ali e tal, depois vai ter problema lá na justiça, como muitos teve, né, então acha que a coisa é simples e não é simples assim, então a fiscalização vai intensificar essa semana, hoje nós estamos tendo essa vacinação, e eu falo para a população, mesmo com a vacinação, tem que manter o distanciamento, tem que seguir o protocolo da saúde, porque senão não tem como, e nós no Rio Paranaíba, é, o aumento de casos agora aumentou muito, né, então o que acontece, estão monitorando o pessoal nosso da saúde, como eu já disse, fez um excelente faz um excelente trabalho, mas não só isso, cada um tem que fazer a sua parte, senão nós não conseguimos, então vai fiscalizar principalmente bares agora, festas, não tem festa, se tiver festa, a gente vai chegar e vai tomar as providências, e é alinhado com o Ministério Público e também com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que a gente tem um, 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 um acordo de parceria ali para fazer esse trabalho junto à nossa comunidade.
1: Os idosos da Casa de Repouso de Rio Paranaíba receberão a primeira dose da vacina ainda na tarde desta quarta-feira, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde. A Câmara Municipal de Rio Paranaíba informou na manhã desta quarta-feira que os servidores e vereadores que fizeram os exames que detectam o novo coronavírus todos deram negativos e a casa já voltou às atividades normais. Segundo o presidente Nilton Bonaventura do PL, o vereador Enes Antônio Ribeiro segue internado na Ala Clínica do Hospital Nossa Senhora de Fátima em Patos de Minas, com uma evolução positiva, porém sem previsão de alta. As atividades da Câmara tiveram que ser paralisadas devido a três funcionários e dois vereadores terem sintomas da doença. A Polícia Militar Rodoviária registrou nesta terça-feira um acidente na MG 230 em Rio Paranaíba. De acordo com as informações, o fato aconteceu no quilômetro 3 da rodovia, quando o motorista de 41 anos cochilou ao volante e saiu da pista. O motorista foi identificado como VSDA e seguia em direção a rio Paranaíba. Ele relatou aos policiais que cochilou devido ao cansaço e que quando abriu os olhos o caminhão já estava saindo da pista. Ele tentou então retomar o controle do veículo, porém não obteve sucesso. O caminhão acabou saindo da pista, chocando contra um barranco. Segundo a polícia, o condutor não apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica ou feito de uso de substância psicoativa que determine a sua dependência. Em consulta ao sistema da polícia e no site do DETRAN, ficou constatado que o caminhão estava sem licenciamento desde 2017. O guincho credenciado foi acionado pela polícia para remoção do caminhão, porém não foi possível devido às dimensões do veículo. Diante dos fatos, o caminhão acabou sendo liberado e será retirado posteriormente por um guincho que será acionado particularmente pelo condutor. O auto de infração de trânsito foi confeccionado pela Polícia Militar Rodoviária.
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM. Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Covid-19 deixa impactos duradouros e estéticos. Mostra a série da Itatiaia.
2: Relatos de pacientes que participaram de uma pesquisa no Hospital Sírio-Libanês demonstram que a Covid-19 pode deixar consequências em diversas partes do corpo, como pulmão, coração, vasos sanguíneos, rins e cérebro. A perda de olfato, sintoma comum durante a doença, também pode durar por meses. Como se trata de uma doença nova, não se sabe ao certo por quanto tempo esses efeitos podem permanecer. Gisele é de Mauá, no interior de São Paulo. Eu a encontrei em um grupo no Facebook que discute as sequelas da Covid. E ela conta que os reflexos são inúmeros.
3: Sinto, às vezes, uma falta de ar, sabe? Sinto um Um pouco de... Às vezes, tem dia que eu amanheço com um pouco de ardência nos olhos, tem dia que não. Sinto muito os pés, mão gelada demais, assim, às vezes me dá uma quentura no corpo, que dá a impressão que eu tô com febre, mas eu vou medir a temperatura e tô com a temperatura normal, então é um calor mesmo, não sei explicar. Dor de cabeça, eu às vezes sinto um pouco de dor de cabeça. São as coisas que eu fiquei assim, sabe?
2: Já a Daniele Ribeiro, de 37 anos, que também participa do grupo no Facebook, conta sobre um reflexo menos comum, mas desesperador para uma mulher.
5: Tive uma queda bem acentuada nos cabelos, é, bastante espinha no rosto, herpes labial e não, não sinto ainda o paladar nem olfato.
2: Apesar da fadiga e perda de cabelo serem reflexos que complicam a retomada normal da pessoa no dia a dia, o professor de medicina da USP, doutor Tiago Cunha, afirma que os problemas neurológicos têm preocupado mais os médicos. Inclusive, esses efeitos no cérebro são foco de pesquisa na Universidade de São Paulo.
5: O que a gente demonstra é que quando essa célula é infectada, as funções dessa célula no sistema nervoso central são comprometidas. E isso leva a uma a um distúrbio neuronal, ou seja, pode causar uma uma morte neuronal. Além disso, uma outra informação importante que nós observamos nesse trabalho é que a a grande maioria das infecções, dos locais de infecção né, que a gente detecta no no cérebro do paciente são regiões que a gente chama de regiões perivasculares. Pode ter repercussões também para que a irrigação né, do cérebro pelo sangue seja comprometida. Então, tem várias evidências demonstrando que pacientes que têm COVID, né, podem ter acidentes vasculares cerebrais, pode levar até ao ao óbito do paciente, né, convulsões, epilepsia também tem sido relatada para pacientes com COVID.
2: Na reportagem de amanhã, vamos conhecer os reflexos da Covid-19 no sistema endócrino, que é formado por diversas glândulas que, com o sistema nervoso, controlam muitas funções corporais. Repórter Júnior Moreira.
1: Deputado que puned fabrique vacinas contra a Covid-19 em Minas.
3: O deputado estadual João Vitor Xavier do Cidadania cobrou do governo do estado que a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, comece a produzir a vacina contra o coronavírus aqui em Minas Gerais.
0: Edilene, a Fundação Ezequiel Dias tem uma das mais importantes experiências em transferência internacional de tecnologia do Brasil. Nós temos uma parceria é, com empresas, laboratórios franceses. Nós produzimos e distribuímos vacinas para todo o plano nacional de imunização para meningite. Isso sai aqui de Minas Gerais e vai para todo o Brasil. No mesmo modelo que o Butantan em São Paulo é, está fazendo com o laboratório chinês com a Coronavac, e na mesma forma que a Fiocruz no Rio de Janeiro está fazendo com laboratórios... eh, europeus para a distribuição da sua vacina. Nós poderíamos estar fazendo a mesma coisa que eh, recebendo eh, insumos de outros lugares do mundo e distribuindo vacinas eh, para coronavírus. Seria importante para o Plano Nacional de Imunização e seria importantíssimo para Minas Gerais e para o povo mineiro. E eu não consigo compreender como que o Estado de Minas Gerais até agora não teve essa iniciativa. É importante que tenhamos essa liderança, que o governador do Estado entenda a importância da participação do governo do Estado na pesquisa, na consolidação de dados técnicos internacionais para que possamos dialogar com os mais de 60 laboratórios mundo afora que hoje produzem vacinas contra o coronavírus. Eu já apresentei um pedido à Assembleia de Convocação do Secretário de Governo do Estado, do Secretário de Saúde e do Presidente da Fundação Ezequiel Dias e queremos entender por que que Minas Gerais não usa o que tem de parque tecnológico e de capacidade humana com os excepcionais cientistas que temos na FUNED para dar a Minas Gerais uma solução, como Rio e São Paulo, por exemplo, já fazem e como tentam no momento Paraná e Bahia com parcerias com laboratórios da Rússia, por exemplo.
3: Ouvimos o deputado estadual João Vitor Xavier, repórter Edilene Lopes.
0: A sua voz está no ar em 99,5 Rádio Paranaíba.
1: Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações do nosso site, paranaibamáximos.com.br. É você que tem ligado conosco, o nosso muito obrigado. Fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia. Um ótimo fim de tarde. Tchau, tchau para você.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você
4: já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.